0: Foxcast Especial Feira Fotografar 2019 O grande encontro da fotografia brasileira. Apresentação: Léo Saldanha.
1: Hoje eu também passei pelo DigiPix Day Conectados, que aconteceu lá no Teatro Free é, lá no centro de convenções Free com uma sala cheia, mas mais do que quantidade, uma qualidade de altíssimo nível na pauta, com palestras sobre fotografia autoral, fotografia profissional, negócios, a parte de moda, de tendências. Muito bacana o que eu vi por lá. E a gente traz aqui trechos de algumas palestras, como de Léo Faria, falando de street style. É ele que tem feito um trabalho que é destaque... É, em várias partes, não só do Brasil, mas também fora do país, e também da, do debate, de uma apresentação tripla ali, é, de Cláudia Jaguaribe, Cássio Vasconcelos e Lucas Lense E também depoimentos é, do dono da, e fundador da Gpix Pro, o Marco Pelma, falando das novidades, tanto no palco quanto em uma entrevista para a gente... É, depois, na premiação do Prêmio Newborn Brasil, ele conversou um pouco com a Fox, então vamos por partes. Esse aqui é o FoxCast especial Feira Fotografar 2019. Primeiro, algumas das novidades da Digipix em termos de tecnologia, a empresa lançando novos serviços, produtos ali para os seus clientes e para novos clientes e com a grande notícia né, de integração entre uh, as plataformas de Indimagem e Digipix para que o usuário possa usar as duas de forma mais integrada, mais fácil que vai facilitar muito para os clientes que querem testar produtos de uma ou de outra marca já que as duas empresas fazem parte do mesmo, mesmo negócio né? então vamos ouvir um pouco aí do Marco Pelman no palco do Digipix Day falando sobre essas novidades, muitas aí, do negócio da Jipex.
2: Tem páginas duplas, diagramadas, esticadas no, na página, e, ao mesmo tempo, ter uma, tem uma coisa mais, mais moderna, com uma capa mole, obviamente mais barata do que uma capa dura, ou que uma capa sofisticada de couro, o que quer que seja para que vocês possam a oportunidade de dar a fotografia de maneira panorâmica num álbum mais leve, mais moderno, mais fácil. E a terceira coisa, do fotográfico, a gente tem um papel novo, que é um papel fosco. A gente já tinha duas ações e as pessoas falavam, puxa vida, mas eu quero um papel fosco, que, 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 que é o que é um, eu gosto de expressar a minha fotografia, é o que os meus noivos, os meus clientes, os meus fotografados gostam, então a gente escutou vocês. Na linha fotográfica, apesar de não existir no, no resto da nossa, na nossa linha. Tá? Então, três grandes lançamentos: o pop, o light e o fotográfico fosco. E além disso, a gente está trabalhando tudo numa, numa novidade que ainda não ficou pronto. A gente, é mais fácil, às vezes, lançar um site que você lança 85% pronto e depois corrige os 15% que faltam do que um software de instalar no computador de vocês a gente está trabalhando há vários meses numa nova versão do The Book, mas uh, ele ainda não está pronto. A gente vai ter demonstração dele na área técnica aqui, na área técnica para fotografar, então ele está ficando pronto, mas ele não está 100%, a gente acha que ele não está pronto para lançar, então a gente vai esperar mais um pouquinho. Mas a principal novidade dele é que ele vai permitir que a gente comece a diagramação dos álbuns do lado esquerdo. Tá? Então, você abre hoje, todos os livros, todos os álbuns da Depeats, obrigatoriamente começam do lado direito, como funciona num livro. Você abre a capa e você tem do lado direito a imagem. Mas muita gente gostaria que o álbum já pudesse começar com uma imagem panorâmica e a história pudesse ser contada já a partir da página da, da, da esquerda. Então, essa é uma mudança super parece simples, mas um software que foi ao longo de 10 anos trabalhado para começar sempre do lado direito, Mudar a lógica de paginação é super importante garantir que os álbuns saiam como tem que ser feito. Então essa é a grande novidade, além disso ele vai adquirir um visual mais moderno, uma cara muito que nem com o ano que a gente vive, o Debug é um software que a gente tem trabalhado bastante tempo e estava na hora de dar um banho de loja nele, então esperem isso nas próximas semanas, tá? Eu prefiro não botar uma data, a gente quer lançar quando o negócio estiver realmente redondo, mas acho que isso vai ser bem bacana. Aí fica aquela pergunta, né, muito legal, o cara sobe no palco conta um monte, fala, 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 show me the money, né? cadê a promoção? Então vamos lá. Uh, aqui fora, e na Fotografar, dois produtos da DigiPix com preço bem especial, e a gente achou que era justo com vocês que fossem os nossos dois principais produtos. Então, o, o Slim uh, A4 retrato paisagem por R$ 99,90, e o flat 25 por 25 por, por, por 19990 tá? Então dois descontos importantes para que vocês possam ganhar alguma coisa Por estarem aqui com a gente prestigiando, além de todo o conhecimento que vocês vão absorver ao longo do dia E já que a gente está falando de lojas conectadas, tem que ter produto de imagem também E aí a linha de imagem ela começa com um certo patamar de sofisticação e aí a gente está falando do álbum Prime, com 100 reais de desconto, por 2,99,90, no tamanho 30x30, 30, tá? E o HD, com 150 reais de desconto, também no tamanho 30x30. 30. Então tudo isso vai estar disponível aqui fora e ao longo dos próximos três dias na Fotografar. Falando de Fotografar, eu espero que a maior parte de vocês, se não todos, é que vocês tenham a oportunidade de visitar a feira. A gente está na cara do gol, logo na entrada ou na saída. Então vocês têm a vontade de falar com a gente duas vezes, quando chega e quando sai. Você só não tem a oportunidade de não parar para dar oi. Então, por favor, apareçam, uh, curtam a feira, tem muita coisa legal. O congresso também está muito bacana esse ano. Então, se vocês tiverem essa chance, uh, eu recomendo. E a gente tinha uma coisa que a gente ia mostrar só na fotografar no final mudamos de ideia. A mostrar aqui também, que é o nosso Big Book, nosso super fotolivro. Então, quem tiver a chance hoje, pode já ver em primeira mão. Lá no fundo, perto da janela, tem um albão gigante, ah, 50 por 70 fechado, que dá 1 metro por 70 aberto. Ah, vale a pena dar uma olhada para vocês verem o nível de detalhe que dá para conseguir nesses nossos equipamentos HP índigo, em especial a 12.000 HD, que é essa máquina que imprime esse, essa monstruosidade desse tamanhão. Então, dá um pulinho lá fora e dá um pulinho na feira, vai ser muito legal. Voltando então para o dia de hoje, que eu já, já contei da, da, da nossa provocação né? e, e por que, que a gente está aqui é, mostrando esse esse up de, de palestrantes. Eu queria fazer um agradecimento especial ao Clício, que é o nosso curador. Né? E que nos ajudou, nos ajudou a montar essa essa grade de pessoas tão diferentes e tão especiais ao mesmo tempo. A gente tem aqui, posso falar com total tranquilidade, uma amostra espetacular do que a fotografia brasileira e internacional tem a nos oferecer. E eu espero que ao longo do dia de hoje vocês possam aproveitar essa inspiração, se conectar com essas pessoas, Conectar as ideias dessas pessoas com as ideias de vocês E sair daqui mais preparados para enfrentar o nosso, nosso mundo lá fora E serem fotógrafos cada vez melhores Então eu queria começar o, o dia de hoje, já que vocês não vieram aqui só para me escutar uh, Convidando o nosso primeiro palestrante uh, Ele é um fotógrafo autoral Que tem como especialidade buscar transformar o ordinário e invisível naquilo que é visível, chamar atenção para aquilo que os outros não veem, usando equipamento, usando técnica e usando um olho que só ele tem. Ele participou de diversas exposições individuais e coletivas no Brasil e no exterior e é um cara super premiado e que realmente tem uma fotografia fantástica. Nas várias vagas, além da fotografia ele também fotografa uh, publicidade para diversas marcas, mas não é disso que ele vem falar hoje com vocês. Então eu queria pedir para vocês uma salva de palmas para o nosso primeiro palestrante, Alexandre Urqui.
1: O fotógrafo Léo Faria se torna uma referência em street style, que é um estilo de fotografia de moda na rua e com uma pegada muito bacana, colorida, com um aspecto fotográfico que é impactante, é muito bonito de ver. E ele falou sobre o trabalho dele, que leva o leva a lugares incríveis, viagens, mas numa incansável busca pela criatividade, por não cair na mesmice. Foi bem bacana poder ouvir o que o Léo Faria falou lá no palco do Digipix Day. Vamos ouvir então um trechinho aí da palestra dele.
3: E aí eu falei, vou fazer uma... Eu vi às vezes foto desfocada e acho que tinha tudo a ver, porque era como se ela fosse... Estava sendo flagrada por uma câmera de segurança. Então tem... Esse é um jogo de fotos, eu só pus duas, uma que está mais focada, a outra totalmente desfocada e as outras duas também são totalmente desfocadas, como se ela estivesse fugindo da câmera de segurança. Só estou falando para alguém que atrás para me dar foto e é desfocada. <risos> aí tem mais algumas fotos do editorial. Esse editorial virou um editorial de 16 páginas. Será que é sentado Tem alguns lugares aqui? Tem. Agora, aí é isso, surgiram alguns cabos oficial Vou falar primeiro dessa capa, falar lá Lala Rude. A gente foi fazer um editorial, a gente tinha apenas duas horas para fazer o um editorial. Esse editorial não era para ser capa. E aí eu coloquei ela, eu vi que o sol estava baixando. O nosso horário estava acabando de luz. E eu não gosto de usar flecha, eu gosto de fazer sempre tudo com a luz natural. E aí eu coloquei ela no final da rua, tinha um sol se pondo ali. Então eu falei, rapidinho, vai aqui no meio da rua, deixa eu fazer a sua foto. Aí eu fiz. E eu não esperava, mas virou capa da revista. Não era pra ser. E foi de Dor de Gabbana. Esse outro editorial também que eu fiz para o não era pra ser capa, mas no final é pra Louis Vuitton. E aí no final acabaram. E, e essa, essa história foi muito interessante desse editorial também, porque a gente se programou de, de encontrar no apartamento da produtora para poder fazer fotos de street style. Isso. Foi agora, em setembro, e aí eu cheguei no apartamento e pela janela do apartamento eu vi que tinha um andaime de construção do apartamento estava cheio de lata, acho que eles é tiraram da cá, aqui. tem um galão amarelo aqui, tá vendo? Na ponta Então o andaime tava sujo, com lata, com luvas, e aí eu falei, então vamos pular a janela e vamos fazer o historial inteiro aqui, no, aqui no, na sacada Pessoal, imagina, vamos fazer street style, você é o cara do street style. Eu falei, não, gente, vamos fazer aqui, eu acho que aqui vai ficar legal, porque é diferente. Eu estava cansado de fazer aquela foto da rua da rua. E aí, pulamos a janela... É que eu sou muito crítico, eu vou enjoando, eu faço uma coisa e já não gosto mais. Aí, pulamos a janela e fizemos tudo na sacada do apartamento. Todas as fotos, o editorial inteiro. A mulher achou até que eu estava com preguiça de andar, mas não é, era. Aquele cenário para mim era tão bonito, era tão. Eu, eu, o editorial ficou lindo, assim, tipo tudo com sacada, andame E ele ficou, tipo, tudo meio bege, com só a, roupa, só a roupa colorida. E aí virou capa também, porque eles acharam que ficou legal depois.
1: Enquanto eu estava sentado esperando o uh, retorno das palestras, depois do intervalo, eu notei que tinha uma pessoa sentada ali do meu lado e resolvi perguntar para ela o que ela estava achando, já que ela estava tão próxima. E ela é, ela é estudante de fotografia no SENAC, que é uma das melhores escolas que tem em São Paulo, e ela estava bastante empolgada com a pauta, a programação, assim como outras pessoas que a gente conversou lá informalmente também. Vamos ouvir então o que que é essa congressista do Digipix Day achou do dia todo aí de palestras de alto nível
4: meu nome é Beatriz eu sou estudante eu faço técnico no Senac do Tatuapé Ah, que bacana! e eu curti bastante deu pra ter uma, ter uma visão assim, maior de, de mercado, de área tá bem legal até agora as que eu vi tá muito interessante tem uma,
1: tem uma diversidade de, sim, de assuntos sim, exatamente,
4: né? muito, muito mas assim, tem uma diversidade é bem grande. Tem áreas que eu não conhecia assim, muito bem, mas tem uma diversidade muito grande.
1: Ah, bacana. Tô... Você está estudando fotografia no SENAC? Estou.
4: Estou. Fosso técnica.
1: Está no lugar certo, então.
4: Sim, exato.
1: Então, tá ótimo. Obrigado. De nada. Obrigado. Na sequência, veio o debate muito aguardado não bem em debate, mas mais uma apresentação tripla, né? com Cláudia Jaguaribe, artista plástica e fotógrafa respeitada no Brasil e lá fora, Cássio Vasconcelos, que da mesma forma tem inúmeros livros, exposições internacionais e trabalhos que marcaram no Brasil e lá fora também, e Lucas Lence, que também é um fotógrafo premiado, respeitado, e os três com Fizeram apresentações ali falando das suas narrativas de criação né, e como eles trabalham essa parte de criatividade e foi bem bacana. É, vamos ouvir então, pela ordem, na sequência aí, é, tem uma introdução do Marco, Pelma para eles, na sequência, Cláudia Jaguaribe, depois o Cássio Vasconcelos e depois um trecho de Lucas Lenz. São só trechos né, dessas apresentações todas, lembrando que. Também no evento teve Erika Verginelli, o Clício Barroso, o Alexandre Urk, um grande time então de palestrantes que falaram de, suas, de seus trabalhos com assuntos diferentes, que no fim se integraram de uma forma bem bacana e agradou muito quem esteve lá hoje para assistir o dia todo.
2: Começou forte esse DigiPixDay, e a gente vai acabar forte esse Day. A gente tentou montar uma grade que vocês viram é bem diferente de outros Days e com certeza muito diferente de qualquer congresso que vocês vão encontrar por aí. E o feedback que eu tenho recebido de vocês é que valeu a pena essa aposta de fazer o não óbvio, mas principalmente de trazer gente tão especial para falar aqui hoje. E a gente vai fechar com uma trinca de ouro, tá? E o currículo deles é tão comprido e tão complexo que eu vou precisar ler, vocês vão me desculpar, vocês sabem que não é o meu estilo, mas eu não posso falar besteira, então vou pedir licença para apresentar esses três fotógrafos internacionais que nasceram no Brasil. Porque chamar eles de fotógrafo brasileiro é sacanagem. Então vamos lá. Eu vou, vou começar com a Cláudia. A Cláudia é uma renomada fotógrafa e artista plástica, participa de exposições nos principais museus e galerias do Brasil e exterior. Na fotografia, trabalha com variados formatos e meios de produção, desde a prática fotográfica em estúdio, uhum. até fotos documentais posteriormente trabalhadas, numa pesquisa sobre a materialidade da imagem que questiona a própria natureza da fotografia. Suas obras estão na coleção de importantes acervos institucionais, como de Inhotim, em Minas, no Museu de Arte Moderna de São Paulo. E vocês vão realmente receber, então, primeiro a Cláudia, com uma salva de palmas, por favor. Viagens. Isso não está no papel, tá? Uma constante nas minhas viagens para Joinville com algumas das obras lindas que ele tem. Não sei se vocês viajaram de gol recentemente, mas tem tido um trabalhos de fotografia maravilhosos e o Cássio passou um mês com lindas fotos expostas, então, alegrando as minhas viagens de São Paulo para Joinville. Mas, mais importante do que isso, uh, o Cássio começou a carreira trabalhando em projetos pessoais e fazendo exposições. Ele trabalhou como fotojornalista na Folha de São Paulo, ele viveu em Nova York, em Paris, atuando como freelancer, e desenvolveu um ensaio fotográfico sobre a cidade. Ele tem diversos livros publicados, vários dos quais eu tenho, com muito orgulho, e ganhou vários prêmios nacionais e internacionais. As imagens dele fazem parte de coleções importantes no Brasil e no exterior, como o Museu de Arte de São Paulo, a Biblioteca Nacional da França e o Museu Afar Fine Arts dos Estados Unidos. Então, eu queria chamar o Cássio Vasconcelos. E o Cássio é amigo pessoal, assim como o Lucas. Se vocês não quiserem assumir o problema deles, eu assumo. Então, vamos lá. O Lucas começou a carreira de fotógrafo depois de trabalhar como produtor e diretor de arte para fotógrafos no Brasil e no exterior. As suas obras fazem parte de coleções particulares e também de algumas coleções de grandes entidades. Ele atualmente se dedica à criação de séries pessoais e também ao cuidado do acervo pessoal de fotografias deixado por seu avô Peter Scheier, Peter que é um importante, muito importante, fotógrafo alemão, que se, judeu, que se radicou no Brasil nas décadas de 40 a 70 e que retratou grande parte dos acontecimentos históricos nacionais de importância incrível. Então, é, é o sangue da fotografia no, nas veias, em, em, através das gerações. E ele é o responsável pelo Instituto Peter Scheier. Então, eu queria dar as boas-vindas, Lucas Lance. <risos>
0: a editora Madalena, com a mulher da Jada Brava, com de Carreiras, e tem uma outra pequena editora chamada Otuir. Então, fotografia e livros de fotografia são muito ligados na minha produção. Vou começar aqui. Bom, esse aqui é um dos primeiros livros, assim, eu, antes desse livro, a gente já fez vários livros desse trabalho, mas eu acho que, assim, foi um livro que talvez tenha... Talvez vez o festival
4: de Tiradentes era de manhã, então, o maior som lá fora, eu farei a mesma coisa. Bom, boa noite bom, Boa tarde é, Bom, vou falar aqui, claro, sobre o meu trabalho pessoal e, Quem me conhece é, Iniciei muito cedo, iniciei aos 15 anos de idade e Desde então, desde o primeiro final de semana que eu peguei a máquina é fotográfica do meu pai Eu venho fotografando até hoje A razão da minha vida é a fotografia Não consigo viver sem, sem fotografar e durante todo esse tempo, quase 38 anos, sei lá, não vou nem fazer a conta aqui, é, sempre tive vários, várias séries... Deixa eu ver aqui, essa aqui, Várias séries, umas bem diferentes das outras. Eu não, claro, que eu não vou mostrar aqui todas. Mas eu só queria comentar um pouco o que o Marco falou Viemos aqui com trabalho, isso, aparentemente, nada a ver, que realmente acho que são nada a ver, com, às vezes, com o universo do, da fotografia mais comercial, mas é, a, acaba tendo a ver, sim, inclusive, vou contar duas histórias aqui, de que meu trabalho pessoal que me abriu as portas para os únicos dois empregos que eu tive no, no início. Né? Eu trabalhei na Folha de São Paulo, no final da década de 80, e eu entrei na Folha de São Paulo justamente com fotos como essas que vocês estão vendo. Ou seja, fotografias que não tem nada a ver com o jornalismo. E o editor, na época, teve essa visão, achou interessante, e foi atrás de alguns fotógrafos, justamente, que não tinham vício do jornalismo e queriam ter uma visão um pouco diferente. Então, a série das das panorâmicas. Tudo isso eu tenho mais ilustrado no meu site. trabalho navios eu fiz muita interferência na ampliação e esse trabalho me levou ao meu segundo trabalho estou é, repetindo aqui né? trabalho trabalho mas enfim é, comecei a trabalhar na DPZ em 1990 eu encontrei o, o Petit, que era o P da DPZ e ele falou que estava precisando de fotógrafo no estúdio da, da agência na época a, a DPZ era uma, uma agência uma das principais do Brasil e eu fui lá mostrar meu portfólio mostrei essas fotos dos navios e ele me convidou para trabalhar no estúdio da, da, da DPZ eu falei, Almeida, oh, eu gostaria muito mas eu vou ser sincero eu nunca entrei no estúdio, eu não sei usar fotômetro eu nunca usei uma câmera 6x7 eu nunca pus o 120 na minha vida eu não sei iluminar em estúdio, eu não sei nada e ele falou assim, oh, rapaz, isso não importa isso qualquer um aprende. Não importa que você tenha um olhar. E comecei a trabalhar na DPZ no dia seguinte. Fui aprendendo aos trancos e barrancos, assim, pela experiência. E, um breve tempo depois, eu já estava com o estúdio e trabalhando bastante para a publicidade. Então, eu acho interessante falar isso para mostrar que o, o trabalho autoral, ele, ele enriquece, sim, o, profissional,
5: mesmo que aparentemente ele seja muito diferente. Bom, depois desses dois fica difícil falar, mas eu vou tentar preencher aqui com mais alguma alguma informação. Também trouxe, escolhi uma das séries recentes que eu estou trabalhando para falar mais profundamente sobre o processo criativo, mas também o que o que pincela essa essa apresentação. É, é muito uh, vivência de mercado que veio junto, justamente, desse convívio uh, com o Cássio, que foi meu sócio na, na Fotspot, uhum. com o André, e com tantos outros fotógrafos, que, que e da Cláudia também, né? A gente se, depois da Fotspot, uh, a gente trabalhou mais perto, dividindo estúdio e tal. Então, assim, é, muita coisa aconteceu em pouco tempo para mim. Eu, eu estudei fotografia na Escola Panamericana, e desenho industrial na, na Belas Artes. E eu falo para todo mundo assim: eu, fui de uma, eu sou de uma geração de, de, de artista, de fotógrafo, que estudou uh, filme, né eu passei horas em laboratório, eu, eu, eu conheci o processo e tal, mas profissionalmente eu nunca entreguei nenhum trabalho em filme, né? nunca. Só voltei a usar filme depois que meus filhos nasceram. Uh, porque eu fiquei com vontade de ter, eu comecei a desconfiar um pouco do, 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 dos bits e tal, mas isso é outra história. Então, uh, eu, eu, eu começo colocando isso na apresentação, não é por, uh, por vaidade, mas é porque tem a ver com a parte de validação de mercado, que é uma outra apresentação, mas como eu disse, eu gosto de, de, de pincelar um pouco, uh, porque todos nós aqui, uh, a gente pensa é, em fazer um trabalho autoral e ele precisa ser validado por alguém em algum momento tá? E esse outro eu coloco porque eu gosto de me apresentar como o maior perdedor de prêmios de fotografia do mundo Eu sou finalista e, menção, eu nunca ganhei nada então é bom também para ter como parâmetro que, que a estrada é longa Então, é, como é que começou o meu contato com a fotografia autoral? Eu, eu, por, sorte mesmo, eu comecei fazendo fotografia cultural. Eu fiz, em 2009, uma exposição de fotografias de iPhone. Era aquele primeiro iPhone prateado e ele só aguentava ampliar até 14 centímetros era o limite. E a brincadeira aqui era que eu queria fazer tudo sempre no telefone. então eu imprimia alguma coisa, quando eu não gostava, eu voltava para o aplicativo e eu mexia no aplicativo. Eles nunca passaram pelo Photoshop. Ah, e e eu, enfim, há uma, uma galerista que foi a Cecília, a Cecília Isnard tinha essa de concert, que era a menor galeria de São Paulo, era a menor metragem pagada mesmo de São Paulo. Ela me convidou então para fazer essa, essa exposição. Segundo o pessoal da mobgrafia foi a primeira exposição de fotos de telefone Brasil, de São Paulo, Brasil.
0: Uh, mas
5: foi tudo feito bem redondinho, assim. Eu teve o texto do Cristiano Mascaro, foi uma coisa feita com muito carinho Eu procurei é, fazer as monguras bem feitas, a impressão bem feita E percebi que uh, teve um interesse por essa por essa fotografia mais... Uh, eu até hoje não sei direito como usar a palavra, porque durante muito tempo a gente usou acessível mas a gente descobriu que é acessível para uma pessoa pode não ser para outra. Então, é, teve interesse por essa fotografia mais popular. Uh, no sentido de que é, a, atinge uma população maior. Tá? Então, eu coloco sempre o início da, das iPhone pics como o, o, o a, a gênese do projeto da Fotospot, que foi uma galeria que nós montamos, então, que era digital. Uh, era um
1: E no final, depois, eu conversei com o Marco Pelman durante a exposição do Prêmio Newborn Brasil, que a patrocínio é da Digipix, com impressão, ficou muito bacana. A gente vai ter um, um Foxcast logo mais só sobre, sobre essa exposição e sobre o prêmio. E, e ele comentou sobre o dia todo né, do Digipix Day, como é que foi a curadoria e também das novidades da marca. Vamos ouvir então o Marco Pelman falando sobre o Digipix Day e as novidades da marca.
2: Foi a 14ª edição do, do DigiPix Day e sempre dá um frio na barriga, né? Todos os anos, até a hora que termina e a gente fala, nossa, foi, foi legal. E foi, acho que bem legal de novo, teve 500 e muitas pessoas. Então, super cheio de auditório, os, os, os coffee breaks lotados. E é uma super satisfação a gente poder fazer, fazer esse evento, porque ele, como, como você sabe, e como, teu, como toda a Fox sabe e, já sabe, e sabe há muitos anos, é, a gente acha que ele é uma grande oportunidade da gente devolver para o mercado. Né? Sim, isso é muito a importante. gente trazer uh, essas oportunidades de educação, de cultura, de abrir a cabeça, de provocação, de conexão com ideias diferentes que a gente, as pessoas acabam não encontrando no dia a dia. E, então a gente está super satisfeito com isso a ideia como é, é indo para a segunda pergunta tá. né uhum. está bom a primeira ok tá ótimo tá, tá ótimo tá eu sei que você não não vai ser esses litros, né não vai não ser,
1: não enfim, vai desculpa. me mexer no,
2: no não tempo, tá mas... e aí a, a relação a segunda é a seguinte a gente em janeiro falou o modelo de DigiPix day precisa de oxigênio né como é que... A gente, em janeiro, a gente sentou para Começou a pensar em d Day em janeiro, francamente. A gente já tinha fechado o espaço, uhum. né? Já alguns meses, mas em janeiro a gente falou, bom, beleza, o que, que a gente vai fazer, né? E, e aí a gente se colocou o desafio de não colocar a, 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 os dois principais... Uh, mercados de fotografia da Digipix no palco, ou seja não falar de casamento e, e não falar de newborn né? Ah. como é que a gente podia fazer isso e ao mesmo tempo uh, inspirar essas pessoas e a gente quis fazer isso justamente porque a gente acha que o mercado está super bem atendido de conteúdo de casamento e conteúdo de fotografia de família e newborn e a gente queria fazer uma coisa diferente que que, que pudesse pr provocar as pessoas enriquecer a cabeça delas e e, e aí a gente falou assim, bom, beleza, vamos tentar fazer isso. Pra... Quem, a gente, quem pode nos ajudar? E era o nosso prim... foi o nosso primeiro palestrante, foi o Clício. Uhum. E aí a gente fez a, a muitas mãos uma, uma lista de candidatos. E, e aí a gente foi tentando montar uma grade que fizesse sentido, porque... Não, não são só as pessoas, são as pessoas mais os assuntos que tinham Sim. que encaixar ah, de Você alguma dois, maneira de todas as formas. Tinha, que, tinha que cruzar, ah, porque ótimo. não adiantava falar ah não, que, tá bom, vou trazer um fotógrafo mais autoral, mais autoral do que? Uhum. não né? então, quero alguém que fale uh, de, de uma coisa mais inspiradora mais que que, que, que seja que não seja motivada comercialmente tá. e que traga outras coisas. Como é que você faz isso? Sim. E, ao mesmo tempo, a gente tinha essa visão de, de que o Clício seria, vamos dizer assim... A, a, e ele até a palestra que todo mundo já sabia, que é Sim. como ser um fotógrafo profissional. Tá. Né? Que foi a palestra do que meio... Deu.
1: Ah, e... ele não abriu. Eu não, que... tá. foi no meio.
2: É não tava a gente nada. acabou botando ele logo depois do almoço. Tá, né? legal. Bacana. E foi super gostoso. Então, acho que as pessoas curtiram e... E abordou um pouco
1: de tudo, né? Teve editorial, teve a parte do Street Style, que eu vi do Léo. Do Léo. Mas do Léo. o Urk mostrando que dá pra fazer muita coisa, é né? Aí, é isso aí.
2: É isso aí. E, e falando muito é isso, de né? viradas de carreira e evolução Sim. de carreira, a, a Erika vendo falar sobre isso. Isso foi bem, bem interessante. Foi super também. super diferente. Foi o final é
1: incrível, aquele final ali. Eu fiquei até o finalzinho. Eu só peguei, eu peguei um... Faltou um pouquinho do Lucas, mas... Uh -huh incrível assim, é, não, botar
2: bom. esses três caras no palco ao mesmo tempo Fantástico. E, e de novo num no, no evento que as pessoas estão acostumadas a ouvir falar de como é que como é que como é, como é que ilumina e é, qual é o receitinho
1: do bolo né? é, é isso parecido, aí um é... mais... a ideia era
2: ser inspiração e criatividade Bacana. é
1: isso aí e a última parte é essa parte. eu não sabia fiquei sabendo a pergunta do anúncio porque eu não consegui acompanhar ah, claro Dessa Bom, o
2: Thiago fugiu, então respondo eu, vai. <risos> o... Não, a ideia é a seguinte, acho que a gente falou com, com todas as letras, a gente juntou as empresas faz dois anos para pegar o melhor de cada uma e eu acho que já teve muita polinização cruzada, tá? Já teve muita coisa que. Que a de agregou aí de imagem e, e vice-versa. Mas a gente chegou à conclusão seguinte, que a gente ia demorar os próximos cinco anos até a gente realmente oferecer o melhor das duas para todo mundo dentro de cada loja. Entendi. E a gente falou por um pouquinho. A gente já tem fotógrafos profissionais cadastrados que, tão, que sabem o que estão fazendo, que já foram checados, que são profissionais, etc. Por que, que a gente não, simplesmente não dá acesso às duas lojas? E aí a gente teve todo um processo de, de juntar os ah, cadastros. Então Ficou né? mais
1: fácil para poder acessar Era um as jeito duas. de
2: acelerar as duas, tá. entendeu? Em vez de eu fazer todo o esforço de deixar tudo igualzinho, padronizado, no meio, numa única Sim. loja que tecnologicamente é um inferno e ia demorar um tempão. A gente falou assim, dá, assim, troca a fechadura e faz com que uma chave abra as duas. Tá. E aí todo mundo faz o que quiser do lado que quiser e todo mundo tem acesso aos dois. A gente acha que é o jeito mais mais transparente, aberto de dizer que as pessoas têm acesso ao que cada uma tem de melhor do jeito marcas, que quiser, mantendo momento, as duas tá,
1: marcas. Os perfis, personalidades. É isso aí. Legal. Bacana. Tá bom? Parabéns. Obrigado, Léo. Obrigado. Obrigado. Foi muito bacana o dia de hoje na fotografar, né, com na verdade uma pré-fotografar, né, com o workshop da Débora Catiola, que foi da francesa, que fez sucesso com quase 15 participantes de todas as partes do Brasil, muito felizes com os quatro bebês que foram fotografados no workshop, num dos melhores estúdios da cidade, uma experiência muito bacana, enriquecedora para todos. Depois, o GPX Day, né, que aconteceu durante o dia todo, começou pelas 9 da manhã e foi até o fim da tarde. Com palestras realmente diferenciadas, diversificação de temas fora do mundo da fotografia de casamento, newborn e família, que tem sido tanto batido né, nos eventos e que está pedindo, os próprios participantes têm pedido uma reciclagem, uma oxigenação, e a DigiPix atendeu de forma magistral aí com esse evento. E o prêmio Newborn Brasil, que também foi é, sua o grande entrega né, dos vencedores, os três vencedores, com a exposição aberta oficialmente, com um coquetel muito bacana, estivemos lá também. Esse será o tema do próximo FoxCast, que sai, eu espero, entre hoje e amanhã, para você aqui no FoxCast, com depoimentos dos vencedores e também é, de quem estava por lá. Obrigado pela sua audiência, até a próxima. E não esqueça, visite a feira Fotografar, que vai estar no dia dois, nos dias 2, 3 e 4, Lá no centro de convenções do Frecaneca, você só precisa se inscrever no site feirafotografar.com.br ou aparecer lá no evento e fazer sua inscrição na hora. É de graça e tem muita coisa
0: bacana para você que vive da fotografia.